0: Noin, tervetuloa, sota ja historia podin pariin. Tällä kertaa podin 16 jaksoon, jossa käydään vähän läpi. Neuvostoliiton Dunkerkkinä tunnettua tallinnan evakuointia. Tänään meillä on perusmiehityksen lisäksi vielä uusi vieras. Haluatko vähän esitellä itseesi?
1: Mä oon Jani, mä pyöritän sellaista satunnoista sotilashistoria kanavaa, jossa käsitellään näitä erilaisia sotilaisia aiheita, vähän historiaa ja vähän kalustoa ja vähän kaikenlaista.
0: Kyllä, Jani on tullut tänään tänne antamaan meille raskasta tulitukea ja auttamaan vähän
2: keskustelun kanssa täällä. Joo, kiitos ja tervetuloa. Minä olen edelleenkin Villere-maalia. Tänään meillä on porukalla tehtävänä muuttaa käsityksiä siitä, että ovatko miinat seksikäs tapa taistella merellä. Nimittäin meillä on jumindan taistelu tai Tallinnan evakuoiminen tai jotain muuta. Riippuu vähän, että minkä maalaisesta lähteestä tuota asiaa tutkit. Mutta rakkalla lapsella on monta nimeä. Joka tapauksessa tässä on kyseessä toisen maailmansodan Itämeren historian merkittävimpiä meritaisteluita, joissa suomalais-saksalainen laivasto laski Tallinnan ja Leningradin väliin sellaiset miinotteet, että siitä sitten evakuoituva puna joukko upposi matkan varrelle ainakin osittain. Näin on. Ville,
0: tiedätkö, tiedätkö mikä on ensimmäinen asia, mitä Venäjä tekee, kun se
2: joutuu sotaan? Öö, <laughs> mä voisin sanoa, että se ensimmäinen asia, mitä Venäjä tekee, kun se joutuu sotaan, on se ei tee mitään. Ja sitten vasta kahden viikon päästä se alkaa tekemään jotain ja sitten pikkuhiljaa se kääntyy Venäjälle voitolliseksi se sota, mutta aluksi otetaan aina ihan hirveästi turpaa. Ja jotenkin se tulee hirveänä yllätyksenä.
0: Senkin voi olla oikea vastaus, mutta ainakin Venäjän, neuvost- tai silloin se Neuvostoliiton laivaston kiertovitsin mukaan ensimmäinen asia, mitä Neuvostoliitto tai Venäjä tekee, kun ne joutuu sotaan, on upottaa oma laivasto. No,
2: liittyykö tämä tota noin, siihen Japanin sotaan ja susiman katastrofiin?
0: Joo, ja sitten myös tähän Krimin sotaan, vielä
2: sitä aikaisemmin. Niinpä niin, niinpä niin. Mutta niin, tuota jatkosodan syttyessä, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon ja operaatio Barbarossa alkoi, niin Neuvostoliitto upotti myös aika suuren määrän Itämeren silloista laivastoa siihen Tallinnan edustalle ja tässä taistelussa oli avainasejärjestelmänä miinat ja Miksi juuri miinat, mikä teki niistä tässä tilanteessa niin tehokkaita ja minkälainen taisteluväline tällainen merimiina itse asiassa edes on. Yleensähän merisodan äh, historiassa keskitytään lähinnä taistelulaivoihin ja isoihin tykkäihin ja lentotukialuksiin, mutta tämä taistelu oli äh, siinä mielessä hyvin erilainen, että se oli nimenomaan se miina, se päätyökalu. Ja Jani itse asiassa osaa kertoa meille vähän miinasta taistelun välineenä ja tässä vaiheessa maailmahistoriaa, että miten sitä käytettiin.
1: Merimiin on yksinkertaisemmin aika yksinkertainen asejärjestelmä, että veteen upotetaan räjähtävä laite, joka räjähtää mielellään vastapuolen aluksen alla. Merimiin ohjeltu on sellainen ongelma, että ne on tarkoitettu sitten vihollisia vastaan, mutta niitä itsellekin sattuu aina vahinkoa, että voi käydä vaikka mitä. Että tuossa tyypillisesti toisen maailmansodan aikaa, mitä miinoja käytettiin, niin niitä oli niin kuin kahta luokkaa. Että oli kosketusmiinoja, mikä räjähtää, jos joku siihen miinaan osuu. Ja sitten herätemiinoja, joka on sitten vähän teknisempi, että siinä on antureita, jotka mittaa ympäristöstä jotain herätettä. Saattaa olla magnetisuus ääni tai paine tai ihan mitä tahansa anturalla voidaan mitata. Ja se magneettisuuteen perustuva oli kaikkein yleisin, että saksalaiset olivat siinä aikamoisia edelläkävijöitä. Ja ne toisistaan siinä myöskin, että se kosketusmiinan täytyy olla siinä aluksen kylillä, kun se räjähtää. Eli tyypillinen kosketusmiina sisältää, se on niitä pallomiinoja, mitä olette varmaan nähneet
2: kuvissakin. Joo, se lai. Perinteinen vähän siilin näköinen musta pallo, joka kelluu vedessä.
1: No juuri se siilin näköinen musta pallo, mikä kelluu vedessä. Niin siinä on semmoinen pallomainen kelluva osa, minkä se sellainen sytytin. Sitten siinä on semmoinen ankkuri. Se ankkuri painaa, painuu pohjaan ja se miina niin kuin jää kaapelin varaan ankkuroituna siitä niin kuin joitakin metriä vedenpinnan alapuolelle. Että niitä kosketusmiinat periaatteessa kahdenlaisia, että ne sarvimiinat, mitä yleensä nähdään, niin niissä se sarvessa on se sytytynä. siellä on jo se sarven, sarven katkeminen tai sarveen osuminen sulkee virtapiirin, jolloin se miina räjähtää.
2: No, totta noin, niin sodan käynti kun on aina jonkinnäköistä resurssien hallintaa ja siihen liittyy aika tärkeällä tavalla se taloudellinen elementti, joka sitten kuitenkin Yleensä keskustelusta tupaa unohtumaan sen mielenkiinnon puuttumisen takia. Niin Onko Miina nyt kovin kallis järjestelmä merisodassa, jos verrataan vaikka nyt siihen taistelulaivaan?
1: No sehän on se, Miina on altavastajan ase, koska se Miina-asejärjestelmä on niin kuin suhteellisen halpa. Et siinähän ei ole mitään, yksinkertaisimmillaan Miina on niin kuin teräslaatikko ja muutamasta kiloa räjähdettä, mikä purotetaan veteen. Että sehän on niin kuin mihin tahansa asejärjestelmään verrattuna niin kuin halpa. Ja myöskin ne alukset, millä miinotuksia voidaan suorittaa, niin nehän on niin kuin tavattoman tyylisiä aluksia. Että se on niin kuin mahdollisimman on niin kuin tasapohjaisia kuljetusaluksia, missä on niin kuin iso lastiruuma, josta saa purtettua miinot mereen. Että niissä, niin kuin, niissä on niin harvoin mitään haitekkiä. Että se on niin kuin järjestelmänä yksinkertainen halpa ja edullinen Okei,
0: eli siis asejärjestelmänä merisodan käynnin kirves, yhtä halpa ja yhtä helppo käyttää. Eli luulisi siis, että Suomi oli talvisodan kauhien jälkeen valmistautunut sitten tällaisella asejärjestelmällä seuraavaa mahdollista konfliktia varten. Käydään kuitenkin hetki tässä vielä ensin Suomen merivoimien historiaa läpi ennen tätä varsinaista taistelua. Koska jos ei ole minkäännäköistä taustaa siitä, miten Suomen laivasto operoi siihen aikaan, niin ei ehkä välttämättä välity sitä oikeaa kuvaa siitä, kuinka valtava voitto Jumindan taistelun loppujen lopuksi
2: Suomen laivastolle oli. Joo, toi Miina etenkin merisodan aseena oli Suomelle tipahti vähän niin syliin suoraan sanottuna. Suomihan itsenäistyessään ei ole minkään sortin merimahti. Meillä ei ollut juurikaan mitään perintöä niin tällaisessa merisodankäynnin doktriinissa, mutta me saatiin sieltä Saarin Venäjältä, joka sitten Polsavikki-vallankumouksessa jätti tänne jälkeensä muutaman laivan, niin hyvä runko lähtee kehittämään jonkinnäköistä laivastoa sitten 20-luvulla ja kohti talvisotaa. Ja Sieltä tsaarin laivaston perintenä tuli jonkun verran kalustoa ja se puki nimenomaan tällaista puolustustyyppistä sodankäyntiä. Siellä oli aluksia, jotka sopivat miinan laskuun ja saatiin jonkun verran niitä vanhoja miinojakin varastoon. Talvisotaa tultaessa niin se pääajatus oli laskea mahdollisimman nopeasti puolustustarkoituksessa toimivia miinakenttiä, jotka estäisivät maihin nousuja tuohon Suomen etelärannikolle. Suomella
1: Suomellahan oli talvisodan alla ongelmana, että meri merimiinat tiedettiin tärkeäksi hyödylliseksi aseeksi, mutta niitä miinoja ei kyllä hirveästi ollut. Että niitä tosiaan Venäjän aikaisia vanhoja miinejä oli, jotain pieniä määriä oli ostettu, mutta niin kuin määrät oli kaikin puolin ihan riittämättömiä.
2: Aivan, joo. Eli vaikka talvisodassa olisi ollut ymmärrystä ehkä ja jopa suunnitelmiakin käyttää sitä miinaa niin laajemmassa mittakaavassa, niin siitäkin huolimatta, että vaikka kuten se äsken todettiin, niin kyseessä on halvin mahdollinen asejärjestelmä, niin köyhällä maalla ei siihenkään ollut varaa sit kovin suuressa mittakaavassa, mutta tuota sitten kun hypätään ajassa vähän eteenpäin ja mennään suoraan tähän tiehen jatkosotaan, niin Suomihan sai jo varsin aikaisessa vaiheessa 1941 pieniä vihjailuita Saksan sodanjohdasta, että Neuvostoliitosta voitaisiin saada menetettyjä alueita korkojen kerran takaisin tulevaisuudessa, niin tämä suomalais-saksalainen yhteistyö sitten mahdollisti myös merimiinojen hankinnan jatkosotaan tultaessa vähän suuremmassa mittakaavassa. Vielä siinä jatkosodan ovella, niin Suomen suunnitelmat kuitenkin merisodan osalta oli perustunut aika pitkälti siihen, että tehdään tällaiset samanlaiset suojamiinoitteet siihen rannikon suojaksi ja joudutaan sotaan ikään kuin yksin Neuvostoliittoa vastaan. Mutta asetelmahan oli sitten loppupelissä ihan toinen. 22. kesäkuuta, kun tämä Natsi-Saksa hyökkäys Neuvostoliittoon eli operaatio Barbarossa alkoi.
0: Kyllä. Nopeana kertauksena taas niin Suomihan vedettiin mukaan sotaan heti seuraavana päivänä Hangon pommitusten myötä. Vaikka Suomihan oli käynyt jo salaisia neuvotteluja pitkään ennen sotaa Natsi-Saksan kanssa, niin Esimerkiksi juuri saksalaisten joukkojen kauttakulusta Pohjois-Suomen kautta. Heti operaatio Barbarossan alettua Suomen laivasto ja Saksan Kriegsmarine aloitti yhteistoiminnan Suomenlahdella. Tosin tässä kohtaa vielä suuria määriä miinoja ei ollut tullut suomalaisten käyttöön. Ja muutenkin Kriegsmarine ja laivasto ei yleisesti ollut saksalaisten niin kuin ihan siinä prioriteettilistan kärjessä sodan alkupuolella, tai oikeastaan missään vaiheessa sotaa, niin se toiminta oli sitten aika pienimuotoista. Ja nimenomaan tästä syystä sitten äh, päätettiin ottaa miinat tärkeäksi aseeksi juuri Suomenlahdella tapahtuvissa operaatioissa. Operaatio Barbarossa alkoi saksalaisten Osalta varsin mainiosti neuvostoliitto yllätettiin housut kintuissa ja Stalin ei uskonut, että Hitler oli oikeasti rikkonut Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ennen kuin vasta päiviä hyökkäyksen alettua. Operaation alussa akselivaltojen asevoimat jaettiin kolmeen hyökkäysosastoon. Kaksi eteläisempää osastoa jätetään nyt tämän podcast-jakson osalta täysin huomiotta ja keskitytään ainoastaan siihen pohjoiseen. Tämän pohjoisen osaston tarkoituksena oli nimittäin koukota sieltä Itäpreussin kautta Baltian maiden läpi kohti Tallinnaa ja Leningraadia ja sitä kautta sulkea neuvostojoukot Baltiaan ja toisaalta sitten aloittaa Leningradin piiritys eteläpuolelta. Pohjoisen ryhmän johtajaksi nimettiin Marsalkka Wilhelm Ritten von Leeb, ranskan murtumattomana pidetyn Maginot-linjan murtautumisen arkkitehti. Von Leebin johtama hyökkäys saavutti tavoitteet ennätysajassa ja jo elokuun ensimmäisenä päivänä Riika vallattiin pois Neuvostoliitolta. Viro ja muut valttian maathan oli miehitetty Neuvostoliiton toimesta kesäkuussa 1940. Paikalliset ei tietenkään ollut erityisen innoissaan tästä Neuvostoliiton ystävällisestä avunannosta Baltian maille fasismin ikeitä vastaan, mutta loppujen lopuksi pienillä valtioilla ei ollut hirveästi sananvaltaa, kun kymmenet tuhannet neuvostojoukot vyöryy rajan yli.
2: Tultiin antaa avunantoa, mutta käytännössä se oli joukkojen vyörymistä rajan yli.
0: Tallinnasta oli tullut heti miehityksen jälkeen erittäin tärkeä strateginen ja logistinen tukikohta neuvostojoukoille, koska tämän avulla Neuvostoliitto sai hyvän laivastotukikohdan lännemmäksi Suomenlahdella. Elokuun loppupuolella 1940 kun saksalaisjoukot sitten vyöryi sieltä Baltian läpi kohti Tallinnaa. Huomattiin, että pikkuhiljaa itse asiassa Tallinnasta oli tullut koko Baltian puolustuksen solmukohta. Baltian ja sen mukana myös Tallinnan puolustus annettiin amiraali Kliment Vorsilovin komennukseen. Vorsilov tunnettiin Neuvostoliitossa erittäin epäpätevänä johtajana, mutta 110 prosenttia Stalinille uskollisena jesmäninä. Eli siis jälleen kerran sotilasvirkoja jaettiin täysin poliittisin perustein. Vorschelov on myös todennäköisesti pääsyy, minkä takia tästä juminan taistelusta tuli niin suuri katastrofi neuvostolle ja
2: aivastolle. Mä voisin heittää vastapalloon sellaisen huomautuksen siitä, että Tähän maailman aikaan Neuvostoliitossa oli sellainen totalitaarisen diktatuurin ominaispiire, jossa tällaiset vorsiilovin kaltaiset niin aiheuttivat sinänsä esimiesasemassa ja vastuuasemassa, ollessaan niin päätöksillään suurta kärsimystä alaisilleen. Mutta se oli vähän se tape, jolla oli ollut pakko toimia. Et esimerkiksi Tallinnan evakoinnin yhteydessä, niin Tähän evakuointiin valmistautumiseen ei ryhdetty kuin aivan liian myöhään juuri siksi, että tällainen edes evakuoinnin tai perääntämisen suunnittelu oli Neuvostoliitossa Stalinin päiväkäskyjen vastaista toimintaa ja siitä olisi tullut rangaistus välittömästi. (lacht) Joten vasta kun ne saksalaisten joukot lähti valumaan Tallinnan ohi kohti Leningraadia ja vaarantamaan sitä vielä arvokkaampaa, Kaupunkia, niin tajuttiin, että okei, hei, nämä miehet pitää siirtää nyt täältä. Meri itse tuonne kohteeseen.
1: Tuossa Tallinnan evakuointi viivästyi, mutta se on aina hyvä muistaa, että sotilaat keskimäärin ei halua luopua sellaisesta, mikä on vallotettu. Että kyllähän suomalaisetkin roikkuu jossain tuolla Aunuksen Karjalassa ihan liian pitkään, vaikka se tuossa voit ajoissa tai Viipurista, viipurista ei vetäydytty kovin suosiolla, vaikka siinä niinku taistelussa ei ole mitään toivonkaan.
0: Hmm. Niin, pointti sekin. Seki.
1: tuo venäläisten tapa viivittää vielä pitempään, ja se, siinä se poliittinenkin tausta vielä päällä se teki sen asian pahemmaksi, mutta samanlaisia päätöksiä ollaan tehty aika paljon muuallakin.
2: Joo, totta. Hmm. Ei voi ehkä kaikkia liputtaa sinne tuota poliittisten komissaarien kuumottelun niskaan, mutta se kyllä ehdottomasti oli tässä Neuvostoliiton operaatio Barbarossan alkuvaiheiden ö, katastrofin osatekijänä. Pitäisikö vähän puhua sitten tästä, että nyt kun maasota kuumottelee Tallinnaa jo, niin miten sitten merellä oltiin tähän tilanteeseen? Päädytty. Samaan aikaahan Itämerellä se merellinen sota oli nimenomaan tällaista alkuun kaikkien osapuolien toimesta enemmän tai vähemmän puolustushenkistä pikaista miinoitusta, mutta kun Saksan Kriegsmarinin ne raskaammat laivastoosastot osastot oli siellä Atlantilla aiheuttamassa harmia briteille, niin oli mahdollista järkätä tänne Itämerellä. Saksan laivastovoimaa lähinnä turvaamaan Hitlerille tärkeitä rautamaulamikuljetuksia Ruotsista. Mutta tähän sitten maasodan lähestyessä Tallinnaan niin liittyi yhä niin kuin enemmän ja enemmän ajatus sellaisesta suomalais-saksalaisella yhteistyöllä tehtävästä hyökkäystyyppisestä miinotteesta, jolla suljetaan Tallinnasta Leningraadin se evakuointireitti. Mutta niin tosiaan heinäkuun lopulla Suomessakin odotettiin esikunnissa Saksan maavoimeen läpimurtoa sinne Viron rannikolle ja tällöin odotettu viesti viimeinkin saapui Saksan pohjoisen sodajohdon armeijan Nordin esikunnasta, että maavoimat laskevat saavuttavansa Viron rannikon kundan kohdalla 8.8. niin alettiin Suomessakin toimeenpanemaan sitten tällaisen jo aikaisemmin lasketun Valkjärven miinotteen pohjalle, niin sitä jumindan sulkua. Ja sehän sitten loppupelissä tapahtui seuraavalla tavalla. Pian sen jälkeen, kun Tallinna oli saarrettu, niin kesäkuun lopussa Suomalaiset miinalaivat Riilahti ja Ruotsin salmi laski ö, ensin noin 200 miinaa Juminda-Niemen pohjoispuolelle ja kohti menevälle laivareitille. Ja sitten tätä miinakenttää kasvatettiin pikkuhiljaa suomalaisten ja saksalaisten miinalaivoja sukellusveneiden toimesta käsittämään 1800 miinaa ja 800 raivausestettä.
1: Siitä suomalaista ja saksalaista tekemistä miinottamisesta on mielestäni ollut hirveän erikoista, että missään ei ollut mainintaa, että niitä olisi häiritty millään lailla. Että jos katsotte kuvista, minkä näköinen miinalaiva on miinalastissa, niin mä en halus olla siellä kyydissä, jos kuuluu jotain lentokonea taivaanrannasta. Että se on siis sellainen tasapohjaisia laivoja, jotka niin hyvin kankeasti liikkuu muutenkin saataisiin sen miinalastin kanssa niin ne ihan rahoissa suorittaa, ei, ei lentokoneita, ei sukellusveneitä, ei moottoriturpeinoveneitä, ei mitään häirintää siellä. Ja kuitenkin ne kävi samaa aluetta useamman kerran miinottamassa, mikä ei voinut jäädä neuvosteluilta huomaamatta. Luuluisin, että nyt jossain vaiheessa olisi keksillyt, että lähdetään joku tuonne vähän väjymään noita. Ei mitään.
0: Hmm. Niin, ja jos miettii sitä, että niin Helsingistähän suunnilleen näkee jo Tallinnan. Ja Neuvostoliitolla on kuitenkin ollut melko mittavat ilmavoimat virossa siihen aikaan. Niin se on kyllä, se olisi mielenkiintoista tietää, että niin kuin mitä, mikä on johtanut siihen, että ei ole niin kuin minkäännäköistä vastatointa yritettykään saada
2: aikaiseksi. Voisiko sillä olla jotain tekemistä sen äh, Saksan ilmavoimeen Luftwaffen ylivoimalla siinä sodan alkuvaiheessa? Et vaikka... Vai pitää, onko, onko se niinku asia, joka on ehkä enemmän jäänyt elämään semmoisena myyttinä?
1: Kyllähän nyt koneita meni, mutta esimerkiksi moottoritorpedoveneitä, niillä oli niinku määrättömät määrät. Sieltä on G5, olisiko nyt joku 150, tai ainakin 50-60 moottoritorpedovenettä niinku tuolla Suomenlahdella. Ja neuvostoliitollahan oli ennen sotia niin maailman suurin sukellusvenelaivasto. Mm. Itämerelläkin oli ulkomuistista joku 40, 50 tai 60 sukellusvenettä, että, että joku niistä, että jos jossain vaiheessa on määrätty, että meistä vähän väijymään. Että...
2: <tos> Se on kyllä mielenkiintoista, Mi- miksi sitten ei näin, jos tota, venäläiset oli miina käynnissä muutenkin ö, vielä ennen, ennen Neuvostoliiton aikoja, niin ihan maailman edelläkävijöitä.
1: Ja sitten Eikä myöskin yhdä. niin et niin Venäjällä oli kuitenkin oli sillä oli säännöllistä niin huoltoliikennettä sekä että sekä Tallinnaan että Suursaareen, että Hankoon että niillä oli kyllä oli ihan kohtuullinen määrä aluksia niin Itämerellä joko, joko ne minuutukset tehtiin hirveän taitavasti ja ovelasti että jää huomaamatta mitään vaikea uskoa tai mm. sitten vaan niin neuvostoliitossa joku päätöksentekoprosessi keskeytyy ja eivät saaneet aikaiseksi pienetekää vastatoimeen olla minuutteilla
0: Kyllä, kyllä. Mutta niin kuin aina, niin kyllähän se jälkiviisaus
2: on aina ehdottomasti sitä parasta viisautta. Kyllä. Ja todella kummallisia juttuja tapahtuu sodassa todella kummallisista syistä. Mutta joka tapauksessa Tallinnan kohtalon hetkistä, kun puhutaan, niin silloin elokuun lopussa 26 päivä saksalaisten pyrkimys edetä Tallinnan ohi Leningraadiin antoi sitten vihdoinkin myös Neuvostoliiton ylimmälle johdolle sellaisen käskyn, että Tallinnan joukkojen evakuoiminen pitää toimeenpanna 24 tunnin sisällä. Tarkoitus oli Tallinnasta ja Balditskin satamasta kuljettaa siellä taistelevat puna-armeijan noin 23 000 taistelijaa ja runsaasti materiaalia tuonne Leningradin Kronstadin satamiin. Hetkinen, ja, hetkinen, tuota 23 000. Niin, tämä oli tämä määrä, jonka mä olin ottanut sieltä ö, Erik Withollin merimiinoitteet Suomen vesillä ja talvisodassa ja Suomenlahdella vuonna 1941 tutkielmasta. Oho, mutta siis
0: mä olin sieltä Viron merimuseosta saanut yli 30 000 ihmistä.
1: Tuossahan on ongelmana, kun missään, että niinku, tätä ei ole kunnolla dokumentoitu, niin kaikki lähteet, mitä mäkin on lukenut, niin alusten ja miesten ja menetysten ja kaikki määrät vaihtelevat. Mm. Mitta- mittakaava varmaan oikea, no oikeat tarkat numeroarvot, ihan pelkkiä arvauksia. Niin se Mut on to- jo.
2: Tämähän on hyvin tyypillistä, että ehkä se kuvastaa myös sen niin tilanteen kaoottisuutta, että siellä on joku ilmoittanut pelkät sotilasvoimat, jotka lastataan alukseen, ainakin näin paperilla, ja sitten toinen porukkaan samaan aikaan evakoinut jotain muuta, vaikka siviiliväestöä, ja se ei näy sitten jossain luvussa, ja sitten joku toinen luku ottaa ne huomioon. Ja tämä tosiaan organisoitiin niin todella lyhyellä aikavälillä, ja se on ollut käytännössä varmaan aika hallittu kaos.
0: Niin ei siis edes ole ollut kysymyksessä hallittu kaos, vaan ihan täys kaos, koska tässä kohtaa, kun kymmeniä tuhansia ihmisiä lastataan evakuointilaivoihin, siviileitä, sotilaita, tuhansia haavoittuneita, ja samalla, kun yritetään jotenkin organisoida tätä niin sieltä tulee tykistön epäsuoraa tulta koko ajan niskaa.
2: Joo, ja sataman siellä ulkopuolella Redillä odottavat tätä evakuointiosastoa suojaamaan tarkoitetut sotalaivat on mukana taistelussa ja tykittää sinne kaupungin ulkopuolelle ja hidastaa vihollisen etenemistä, että saataisiin niinku ne muutamat tunnit aikaa lastata kaikki laivaa. Mutta Jep. sitten lopulta aamuyöstä 28. elokuuta sataman viimeiset laitteet ja puolustusasemat räjäytettiin ja tämä neuvostoliittolaisten osasto lähtee meriteitse suorittamaan pakoa. Ja eräitä vanhempia aluksia, muun muassa tällainen kuljetusaluskamma, joku entinen miinalaiva ja yksi hinaaja ja sitten muuta tällaista tavaraa, kuten nostokurkia ja rautatievaunoja upotettiin satama-altaisiin, ettei jätetä saksalaisille mitään hyödyllistä materiaalia, kun he saapuvat sinne satamaan loppupelissä. Eli tota, tämä osasto lähti varovasti poistumaan sieltä Tallinnan satamasta ja sitten kun se ensimmäinen laiva jossain Niemen pohjoispuolella räjähtää miinaan, niin alkaa tämä venäläisten varsinainen Viadolorossa. Eli mitä tällainen miinotteen läpikulkeminen pitää noin niin laivastoperspektiivistä oikeastaan ne sisällään siitä hetkestä, kun se miinotteen etureuna on paikannettu?
1: Merimiinoja oli periaatteessa kahta tyyppiä, että kosketusmiina, joka räjähtää, kun joku osuu siihen, ja herätämiina, jonka anturit seuraa ympäristöä, ja se räjähtää sopivan herätteen tulla, tyypillisesti magneettisuus tai paine tai ääni. Että pääosa noista jumintamiinoista oli kosketusmiinoja, mutta Suomi oli ostanut Saksasta myös magneettimiinoja, eli niitäkin saattoi olla siellä. Miina yleensä ankkuroidaan merenpohjaan, ja vajerin päässä oleva miina kelluu muutama metri pinnan alapuolella. Ja se miina syvyytetään syvytysluorilla, eli siihen saa määriteltyä, kuinka syvällä se on sitä pinnasta. Että jos haluat vain isoja aluksia, niin se sen vaikka kuuteen metriin, ja jos haluat vähän pienempiä aluksia, niin se sen vaikka kahteen metriin. Ja kosketusmiinassa on sellainen sähköinen mekanismi, joka saa sen miinan räjähtämään kosketuksesta. Eli tyypillisesti olette nähneet niitä sarvimiinoja, niin se sarven sisällä on joko kemiallista ainetta, että kun ne menee poikki, siellä niin kuin sähkö yhdistyy ja se antaa sen sytykkeen ja se räjähtää. Ja toinen vaihtoehto, että siellä saattaa olla ihan niin kuin sisällä ja siinä ne sarvet on silloin sellaisia sähköpiikkejä, niin metallipiikkejä vaan, mikä kun se saa kontaktin, niin se sähkö käynnistää sen laitteen ja se räjähtää. Ja venäläisten suosima mekanismi oli heilurimiina. Elikkä siellä miina niin ulkoisesti hyvin samannäköinen kuin nuo sarvimiinatkin, mutta sen ei sarvi, sarviin, vaan sisällä joku anturi, mikä tunnistaa, että nyt kun tämä heilahtaa, niin se haluaa räjähtää. Mm-hmm. Niin noita tällä Sitten tuollaisia kosketusmiinoja tyypillisesti raivattiin sillä tavalla, että aluksen tai parin aluksen, Perässä vedettiin sellaista raivainta, mikä on ihan semmoinen uimuri, missä on kaapeli ja leikkureita. Että ajetaan miinaraivainajansa miinakentä yli, vetää sitä raivainta perässään. Ja silloin, kun se perässä vedettävän uimurin kaapeliin tarttuu miinan kaapeli, niin se joko katkaisee sen tai räjäyttää sen, että se miina nousee joko pintaan tai painuu upoksiin. Ja sitten, kun se miina on irti sitä, sitä ankkurikaapelista, niin se kelluu pinnalla. Niin se joko käydään käsin purkamassa, tai sitten se ammuta, am, ampumalla räjäytetään, tai sitten se ampumalla upotetaan. Tai sitten semmoinen hyvin suosittu tapa, että käydään pienemmillä veneellä vähän lykkäämässä se jonnekin sivumalle muiden huoleksi. Hmm.
0: En haluaisi kyllä olla se kaveri, joka joutuu uimasillaan tuollaista merimiinaa purkamaan.
2: <laughs> Mikä siinä, siinä? ei tarvitse jäädä miettimään kovin pitkäksi aikaa, jos joku menee pieleen.
1: Kyllä, se on niin hyvin, hyvin lyhyt ura siitä. Tuosta
2: että... <laughs> tota, miinan raivausselostuksesta tuli kyllä sellainen kuva, että se on aika hurjaa ja aika vaarallista hommaa. Mulla heräsi sellainen kysymys, että kun tämä Tallinnan evakuoinnin, se miinoitteen läpi kulkeminen, neuvostolaivasto osastolta tapahtuu suurimmalta osin 28.29. elokuuta yönä, niin onks tämä pimeys, yön pimeys, niin ei varmaan te ainakaan helpompaa siitä miinojen raivaamisesta, jos yksi osa sitä raivausprosessiakin oli ilmeisesti se, että se pitää nähdä ja sitten mahdollisesti tykillä ampua.
1: Joo, siinähän on. Se on vielä, kun ne menee niinku saattuena, että kun miinojahan ei raivata vaan sen takia, että me raivataan miinoja, vaan miinat raivataan sen takia, että me päästään kulkemaan sieltä läpi. Et mitä olen ymmärtänyt tuosta Tallinnan evakuoinnista, niin nehän lähti niinku saattuena siinä. Ja Saattuen idea on se, että raivajat menee keulassa. Ne tekee jonkun tietyn levyisen väylän, jota, jota pitkin muutkin alukset sitten perässä kulkee. Niin sitten jos lähdetään sota-aikana pimeänä elokuisena yönä, niin ajetaan vielä pimennettynä ilman valoja, niin semmoinen jonossa ajaminen voi olla aika hankalaa tuolla merellä ja vähän muuallakin. Ja sitten jos miina raivataan, niin se joko tosiaan uppoo tai se nousee pinnalle, niin sitten sen että sulla on merenpohjaan paikalleen ankkuraituja miinoja, niin sulla on myöskin ajomiinoja, jotka kelluu siellä pitkin poikien pintaa että se Pimeä ei varsinaisesti helpottanut sitä asiaa ainakaan.
2: Joo, muutamassa lähteessä, mitä tähän, tuota, no, niin tästä Tallinnan evokoinnista tai Jumindan meritaistelusta ollaan luettu, niin kerrotaan näistä tapauksista, jossa sinne laivasto saattuen keskelle on harhaillut kelluvia ketjuistaan irronneita miinoja, ja on sitten passitettu jotain epäonnisia me, venäläisiä merimiehiä menee, Uimapeleillä työntelemään pois laivojen kylkien lähettyviltä yön pimeydessä, kylmässä Itämeren vedessä, niin kuulostaa niin kuin suoraan sanottuna ihan karselta hommalta.
1: Et kun noita miinoja pääsee ankkureista, jos niitä lasketaan se, mitä Itämeren lasketaan, joku 20 000 miinaa, niin sieltä niin väkisikin osa ir- irtoaa ankkureistaan, niin on sitten ajehtunut merivirtojen mukana, minne sattuu, niin SA-kuvista löytyy muutama hauska kuvasarja, kun siellä linnakkeen äijät kattelevat ei saakille tuo miina ajautunut tänne meidän rantaan ja meidän laituria kohti, että meidän täytyy jotain sille tehdä. Sitten ne me menee soutoveneellä ja kiinnittää köydet tai on ketjun siihen ja hinaa sen rantaan ja rupeaa tutkimaan, että miten sitä puretaan. Ei kai tärjähdä. <tos> 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 Sitten semmoinen oleellinen osa miinaraivauksen vaikeuttamista, mikä suomalaisille tuli ikävänä yllätyksenä, noin raivausesteet. Että tosiaan meri miina, raivaus perustuu, kun vedetään aluksen tai kahden aluksen perässä vedetään sitä raivainta, joka katkoo niitä kaapeleita. Niin jossain vaiheessa joku sitten keksi, että tänne tällaista, pannaan tällaisia niin miinan sijalle, pannaankin tällaisia samanlaisia pohjaanankkuroituja ja missä kaapelin siellä onkin kettinkiä. Niistä kun vedetään, sitä raivainta vedetään, niin se raivaan ei saa sitä ketjua niin katkaistua, jolloin se raiva, raivaineminen pysähtyy. Ja niissäkin sitä tekniikka meni eteenpäin. Niissä oli yksinkertaisemmillaan se oli, ihan pelkä ket, niin ankkuroitu kettinki, sitten niihin tuli hien, hienompeen järjestelmiin kaikenlaisia juoksupyöriä, mikä niin kuin maksimoi sen, että se vajari menee varmasti jumiin. Ja oli leikkureita ja oli pieniä räjähteitä, jotka niin kuin katkoo sen raivaimen. Ja se suuri, jos olette ikinä ollut uistelemassa, ja tiedätte, että kun vedät, vedät niin kuin uistelet tuolla pedässä, ja jos on se, että miten kevyttä se uistelu on, mutta jos siihen tarttuu jotain roskaa, tai se käy siellä pohjassa se niin kuin viehe, niin miten vaikea se viehe on vetää ylös sieltä. Ja sitten tuommoinen, kun sä vedät niin jotain 14-15 tolmun vauhdilla vedät tuollaista niin uimuria perässä, johon tarttuu tuommoinen niin tonnin painolainen painolasta sinne, niin sun pitää vaan niin ensin se, niin kuin se raivaaminen aina keskeytyy, kun pitää kelata koko homma ylös sieltä ja irrottaa se raivausesta ja selvittää kaikki kaapelit ja ottaa uudestaan vauhtia, että saat levitettyä sen paravaan, tai niin kuin sen raivaaminen sinne perälle, että Jokainen raivauseste niin pysäytti sen raivaamisen suorittamisen aina. Niin Hidasti sitä niin raivaamista merkittävästi.
2: Joo, kyllä. Ja noista raivausesteistä semmoinenkin huomio, että saksalaiset käytti kuulemma näitä raivausesteitä suurin piirtein sellaisella kahteen ö, suhteella miinoihin nähden mikä ilmeisesti kertoo siitä, että tämä miinakentän jatkuva valvonta pintavoimin tai rannikkotykistön avulla niin ei ole mahdollista. Eli siinä niin kuin, tarkoituksella tehtiin se miinakentän raivaaminen mahdollisimman vaikeaksi. Sitten verrattain suomalaisilla niin oli noin yhden suhde seitsemään se raivausesteiden ja miinojen, miinojen suhdeluku, mikä taas ehkä kertoo ennen kaikkea siitä, että Suomesta ei vaan löytynyt niitä esteitä yhtä paljon kuin Saksasta tähän hätään.
1: Se on mun mielestä erikoista, koska tota, se meidän raivausestehän on on hyvin yksinkertainen kabine. Et kun sulla mm. ei tarvitse olla siellä mitään räjähteitä, sulla ei tarvitse olla siinä mitään niin kuin sytyttimiä. Sulla, niin kuin periaatteessa riittää, että sulla on ankkuri, kettinkiä ja koho jolla se saat sen raivausesteen saat pysymään tietyllä kohtaa jossain vedessä. Mutta mä oon niin kun ymmärtänyt, että se raivausesteet ja niiden käyttö, niin se oli ajatus, mitä Suomella ei niin merivoimille tullut oikein mieleenkään ennen niin kuin niin näki, että tällaistakin voi joku käyttää.
2: Mm-hmm. Okei, okay, mielenkiintoista. Kyllähän tästä vähän tuli jo puhuttua, että siellä on tota lilluttu siinä miinakentässä, mutta Tähän yöhön 28. 29. päivä liittyy paljon kaikkia yksittäisiä mielenkiintoisia tarinoita, mutta yksi mielenkiintoisimmista liittyy suomalaisten laivastoyksiköiden liikkeisiin ja toimintaan. Sinä yönä meinaan suomalaiset moottoritorpedoveneet ilmeisesti torpedoivat yhden tällaisen neuvostoliittolaisen kuunarin sekä kaappasivat Hinaajan tällaisen hinaajan kuin Balditski, <lacht> mikä on ollut varmaan aika erikoinen operaatio, että ollaan ympymöydessä ajettu moottoritorpeenovidellä veneellä tota, hinaaja kylkeen ja sitten ilmoitettu, että nyt tämä laiva onkin Suomen omaisuutta. Ehittiin myös näitä mereen jo silloin tota, no niin, joutuneita haaksirikkoutuneita myös pelastaa, mutta siinä Aamu Aamuyöstä aamuhamarassa tuli ilmeisesti käsky siirtyä pois sieltä noin, alueelta, kun oli niin paljon ajomiinoja ja muutenkin va- vaarallinen tilanne, ettei haluttu, haluttu siellä viettää sen enempää aikaa. Mut kaiken kaikkiaan neuvostoliittolaiset kärsivät runsaita tappioita ja noin, monta saattolaivaa, näitä miinaraivaajia sekä myös kymmeniä kuljetuslaivoja, otti miinasta osumaa ja vaurioitui ja upposi. Kaiken kaikkiaan niinku, varmaan aika, niinku, se on vähän niin useampi Titanic-leffa pyörisi päällekkään samaan aikaan <lacht> siinä yönä.
0: Nämä neuvostolaivat, nehän meni niinku, kolmessa jonossa siellä sitä miinakenttää pitkin. Ja ilmeisesti näiden kolmen jonon oli tarkoitus olla suojattu neuvostolaivaston Toimesta. Mutta siinä kohtaa, kun neuvosto laivasta huomasi, jossain tässä yön tuntien aamuyön aikana, että me ollaan keskellä miinakenttää ja tämä ei nyt näytä siltä, että täältä ollaan hirveän moni ainakaan pääsemässä elävänä ulos, niin monet laivaston laivat ottikin irti ja lähti eteenpäin niiden siviililaivojen eteen ja jätti nämä täyteen lastatut kuljetuslaivat sitten oman onnensa nojaan. Niin kuin sitten 30 päivän aamu, kun alkoi sarastamaan, niin yhtäkkiä suuri osa näistä siviililaivoista oli vielä siellä keskellä miinakenttää, tai nyt jo siellä miinakentän itäisessä osassa, jumissa, hirveästi haavattuneita, hirveästi ihmisiä, joita piti pelastaa veden varasta, ja sitten taivaalta yhtäkkiä alkaa kuulumaan lentokoneiden ääniä ja Luftwaffe aloittaa hyökkäyksensä näitä siviililaivoja vastaan, joilla ei nyt enää ollutkaan IT-tukea näistä sotilaslaivoista.
2: Joo, ja toi Saksan ilmavoimien pommitustoiminta oli ollut ihan jatkuvaa jo sieltä ensimmäisestä päivästä ja Tallinnan satamasta asti, ja se vielä sitten kiihtyi loppua kohden, mutta saksalaisten lentokoneiden osumatarkkuus oli parempi sen operaation ihan alkupäivinä kuin siinä loppuvaiheessa mikä oli vähän jännä.
1: Tuohon liittyy myös se, että tosiaan se yksi merimiinojen käyttötarkoitus on tässä niin rajoittaa vihollisen liikkumista. Että jos olette kattanut jotain pätkiä, missä näkee, kun lentokoneet hyökkäävät laivojen kimppuun, niin ne laivathan niin väistelee, ne tekee pitkiä kierroksia kaaroksia ja ja kääntyy ja niin se miinakentän vieressä ei kovin mielellään ruveta mitään ihmeellisiä karroksia tekemään, että jos sä väistät pommia ja ajat miinaan, niin se on ihan yhtä ikävää.
2: Mm. Niin aivan, tuo on kyllä aika terävä pointtikin. Eihän sitä heti tule ajatelleeksi, että se miinakenttä sen lisäksi, että se aiheuttaa niin tuhoa viholliselle, niin se myös muokkaa sitä taistelukenttää ja pakottaa sen vihollisen jumahtamaan paikoilleen sellaiseen paikkaan, jossa voidaan sitten muin, muin keinoin. Myös aiheuttaa harmia. Niin kuin nyt vaikka lentokoneet voi pommittaa laivoja, jotka eivät voi tehdä väistöliikkeitä. Mutta joka tapauksessa totta noin, 30. päivä, kun lähenee loppuaan ja lippulaiva Kiiro pakenee kohti Leningraadia täyttä häkää, niin enemmän tai vähemmän suurin osa tästä saattuesta on sitten kuitenkin päässyt sen läpi Suursaaresta käsin. Neuvostoliittolaiset pelasti sieltä merestä niin hyvinkin paljon jengiä. Se oli vähän sellainen sivuluisussa ja tota noin, palaen maaliin, mutta sieltä ajelehtivia hyl- haaksirikkoutuneita niin onnistuttiin kuitenkin pelastamaan ihan merkittäviäkin määriä loppupelissä näistä saksalaisten raskaastakin pommituksista huolimatta. Niin, jossain
0: lähteessä on mainittu jopa yli 12 000 miestä saatiin kuitenkin pelastettua vielä sieltä uppoavista tai uponneista laivoista miinakentän keskeltä tässä Suursaaren pelastusoperaatiossa. Toki jälleen kerran niin tarkkoja lukuja on hankala saada, koska Jumindon taistelun tappioluvut ja miesluvut on yhä. Tänäkin päivänä Venäjän federaatiossa valtion salaisia asiakirjoja.
2: Joo, tästä voisi pikkuhiljaa itse asiassa lähteä rakentamaan jonkinlaista johtopäätöstä, että minkälainen loppupelissä oli sitten tämän taistelun tulos, että yleisesti ottaen kaikki osapuolet hiljaa totesi, että se oli tavallaan heille onnistunut operaatio, mutta sitä ei ole kauheasti haluttu käydä mitään laaja jälkipuintia, ja kaikilla osapuolilla on vähän omat syynsä siihen. Niin kuka tässä Jumidan taistelussa tai Tallinnan evakuointioperaatiossa nyt sitten loppupelissä voitti, ja miksi?
1: Jokainen voitti jotakin, ja viikaten miestä kaikkein eniten. Että kyllähän se venälä, venäläisillä niitä vaikka mitä moittiin, niin täytyy sanoa, että niin Raaka ja päättäväinen vetäytyminen, että jos katsovat, että tarvitsevat Kirovin ja tietyn määrän miehiä Enigradin suojaksi, niin nehän sen teki. Minun on hirveän vaikea kuvitella, että mikään muu maa Euroopassa olisi tehnyt vastaavaa yhtä raakaa vetäytymistä niin kuin miina läpi. Ja samaan aikaan suomalaiset ja saksalaiset... Niin sai aika hienosti niin kuin suhteellisen yksinkertaisella operaatiolla upotti ison määrän vihollisen laivastoa ja tuhostaisteluvoimaa sieltä. Että kyllä tuo niin kuin suomalaisilta saksalaisiltakin oli ihan niin kuin menestys, että paljon upotettiin ja pikkusen fiksummalla toimilla ne olisi upottaa vielä enemmänkin.
0: Kuitenkin niin kuin tota, ehkä luotettavimpien lukujen mukaan niin noin 15 000 miestä ja myös naista ja lasta, koska siviilejäkin oli paljon mukana, kuoli tässä Jumindan evakuointioperaatiossa. Mutta sitten toisaalta niin 17-23 000 sotilasta saatiin evakuoitua sitten sinne Leningradin puolustukseen. Ja, tämä, ja näiden suurten taistelulaivojen ampuma suoja tuli sitten Leningradin puolustuksessahan oli myös niin kuin äärimmäisen tärkeä osuus myöhemmin?
1: Kirovin vetäytymiseen liittyy semmoinen, että, tosta, että mun mielestä se yleisellä tasolla se venäläisten suorittama miinanraivaus oli kelvotonta. Niinku niillähän oli ihan kohtuullinen määrä raivauskalustoa. Et mun on vaikea ymmärtää, miten ne noin huolusti suoriutui. Mutta ilmeisesti ne saattuet, saattuessa, kun oli pikasti kasattuja, ne oli siviilialuksia, ei ollut kunnon suhteita, niin se Ilmeisesti ne saattuvat hajosta, niitä meni sen takia miinoihin, mutta esimerkkinä se Kirovinhan ne saattoi raivas niin, että heilahtaa miinoiden läpi, ilman mitään ongelmia. Että jos ne niin päättävät, että tämän aluksen täytyy tästä läpi päästä, niin ei mitään ongelmaa, että osaamista kyllä oli. Mutta se on vähän ilmeisesti prioriteettikysymys, että ketä halutaan, sa- niin kuin, ke- ketä halutaan suojella, ketä ei haluta.
0: Niin, jännä juttu, että viralaiset ja latvialaiset siviilit ei ollut sitten niin neuvostoliiton <tos> <tos> prioriteettilistan
1: kärjessä. Ja ei ollut kärjessä myöskään venäläisten omat siellä niin Siellähän meni näitä matkustajalaivat täynnä niin kokeneita sotilaita, jolla olisi varmasti ollut käyttöä, mutta Venäjällä kyllä riitti uusia kokeneita sotilaita, että, mutta sotalaivea niillä ei liikaa ollut. Hmm.
2: Kyllä. Ja tästä Tallinnasta evakuoidusta materiaalista ja kalustosta, niin muodostui varmaan sitten myös osa siitä Leningradin piirityksen tarvikkeista, jotka nälköä näkevässä kaupungissa jaettiin hyvin tarkkaan ja harkiten. Niin siinäkin mielessä, jos nyt haluaa olla tosi kyynikko tässä tarkastelussa, niin se ei ollut edes Neuvostoliiton intresseissä tuoda sinne lisää Tuhansia ruokittavia suita sinne kaupunkiin, vaan lähinnä saada se hyödyllinen kalusto pois saksalaisten käsistä ja neuvostoliittolaisten käyttää sinne. Yksi semmoinen juttu, mikä minulla no, on jäänyt vähän vaivaamaan tässä tota, aiheeseen perehtyessä. On se, että miten tästä puhutaan niin vähän. Miksei Suomessa juhlita Jumindan meritaistelun voittoa niin jotain kannaksen ratkaisutaisteluita? Toihan on niin maailman historiallisessa mittakaavassakin varsin niin suuri ja merkittävä operaatio ja Itämeren mittakaavassa etenkin.
0: Niin, kuitenkin tonnistua uppos enemmän kuin esimerkiksi Dunkerkin evakuoinnissa ja jos ottaa niin kuin, tämän Dunkerkin vielä niin muutenkin vertailukohtana samanlaisena evakuointioperaationa, niin jos miettii, niin se Englannin kanaali, niin 30 kilometriä, kun se on leveä, niin jos miettii, että, että Dunkerkin evakuoinnin tietää kaikki, ja ne äijät meni kuitenkin vain 30 kilometriä sen kanaalin yli, ja niillä oli vielä brittien ilmasuoja siinä sen koko, koko evakuoinnin aikana. Niin verrattuna tähän, niin tota, se on kyllä ollut väittäisin, että niin kuin ihan lastenleikkiä.
1: Se merimiinoista puuttuu semmoinen meriaseksikkyys. Että se, tavallaan se ei ole hirveän näyttävää, että se on meren alla miinoja, laivat joku räjähtää, toinen ei. Niin se, se ei ole semmoista, mistä tehdään elokuvia, että siinä ei ole sukellusvenen periskoopeja väijymässä. Ja ei, hienoja, ei piinnetä hienoja nuolia kartalla että tuohon suuntaan mentiä tuota koukattiin vaan se on niin kuin se on vaan niinku raakaa, tylsää, tavallista sodankäyntiä.
2: No, ehkä tämä Sota- ja Historia-podcastin jakso muuttaa ihmisten käsityksiä merimiinoista tuota, Hollywood-toimintaelokuva kelpoisena asejärjestelmänä. Kyllä, mun mielestä saisi varmaan aika hyytävän, <laughs> vereseisoittavan thrilleri-aikaa siitä, kun tuota, yön pimeydessä Itämeren kylmissä vesissä navigoidaan kelluvien miinotteiden seassa laivalla. Etenkin kun sitten niitä miinoja
0: piti tökkiä sieltä laivojen kyljistä pitkillä seipäillä ja ihan välillä niin kuin uidenkin.
2: Mutta itse tota, musta vähän tuntuu, että osa syy siihen myös siihen, että tästä ei ole mitään kauhean mediaseksikästä ilmiötä syntynyt, on se, kun siellä oli seassa niin paljon muutakin kuin selkeää selkeätä sotalaivaa että siviileitä kuoli ja siviileitä vähän niin myös evakoitiin, että nykypuheessahan tuon saisi väännettyä joksi humanitaariseksi operaatioksi, joka meni katastrofaalisesti pieleen sen takia, että suomalaisiin miinoihin ajettiin, vaikka käytännössähän toisa, toisessa maailmansodassa niin saisi täysin kohtuutonta tarkastella asiaa tuolla tavalla. Silloin oli erilainen tilanne ja erilaiset sodan äh, lähtökohdat, mutta kuitenkin sen verran kyseenalainen toteutus, ja lopputulos, että vähän myös ymmärrettävääkin, että kaikki, kaikilla venäläisillä, suomalaisilla ja myös virolaisilla niin ei ole mitään hinkua tuoda tota hirveästi esille.
1: Se on mielenkiintoista, että tuohan ei noussut esimerkiksi niin kuin vaaravuosina mitenkään esille, kun täällä oli valvontakomissio, joka niin kuin ihan, jonka johdolla Suomessa jahdattiin tiettyjä sotilaita, että epäiltiin onko tämän rikoksia, tai ei, mutta niin kuin en ole kuullut, että Jumindasta olisi ollut mitään mainintaa, että venäläiset tai neuvostoliittolaiset olisivat syyttäneet meistä sotarikoksista, vaikka sellaista vähän sieltä ja täältä muualla tehtiikin.
2: Ehkä se johtui mahdollisesti siitä, että neuvostoliiton virallisissa kirjoissa operaatio oli menestys. Niin. Ja siihen, jos siihen olisi viitattu jonkinnäköisenä onnettomuutena, niin niiden olisi pitänyt muuttaa omaa virallista totuuttaan.
0: Niin, kyllä, kyllä.
2: Ja tosiaan, jos muuten... Aihe kiinnostaa
0: vielä enemmän ja on muutenkin Tallinnaa menossa, muutenkin kuin ehkä sitä ilojuomaa hankkimaan, niin nythän on Viron merimuseolla on Jumindaa käsittelevä näyttely vielä tammikuun loppuun asti
2: näytillä. Aa, sinne voisi melkein lähteä käymään piipahtamaan. Eikä sitä tiiä vaikka noin kaksi tota noin, edellä mainittua syytä käydä Virossa, vaikka yhdistäisikin ne. jollain tavalla. <laughs> Mutta tämä on ollut tosi mielenkiintoinen setti ja tämä oli myös tosi mielenkiintoinen tapaus siinä Suomenkin jatkosodan alussa. Tämä oli mielenkiintoinen yhteistyö. Me saatiin siis tuossa viime kesänä sähköposti Janilta, että kiinnostaisiko tehdä jonkinlaista yhteistyötä ja lähdettiin intopiukkana tietysti kehittelemään jaksoa, jossa päästäisiin kaikki keskustelemaan jostain sopivasta aiheesta, ja tämä Juminda muodostui. Me oltiin itse asiassa sitä sun satunnaista sotahistori- sotahistoriaa YouTube-kanavaa seurattu jo ennen kuin laitoit meille viestiä, ja sä olit siellä näissä Miinalaiva-videoissa ohimeinen maininnut Jumindasta, ja me kiinnitettiin siihen jo silloin huomiota, joten tämä oli ehdottomasti tosi Mahtava saada sut vieraaksi tähän jaksoon, joka me tehtiin aiheesta. olin hyvin merkittävässä, vaikuttavassa osassa, kun saatiin inspiraatio lähteä kehittämään.
1: Mulla on tietysti vähän jännä paikka tulla tähän, kun mä kuitenkin vaan harrastelija. Ja teillä edelleen vieressä oli Ilmari Käihkö ja tällaisia hyvin ammattitason henkilöitä, niin ehkä... Pitäisikö kuulijoita vähän varoittaa, että ei nyt tule ehkä ihan samanlaista asiantuntijalausuntoa kuin mitä teidän muilta vierailta on kuullut. Kyllähän se siinä alussa vissiin tuli. Toivottavasti tuli. Ja. Ainakin me juteltiin siitä, mutta en tiedä tuliko se nauholle tai kyllä
2: se, kyllä se taisi tulla nauholle. Ihan hyvä, Mä ihan muistelen, että... Joo, katsotaan se sopivaan väliin.
0: Mutta tosiaan Jani, olit tänään meidän erinomainen vieras. Kiitos paljon tästä setistä. Olisiko sulla mitään hyviä plugeja heittää tähän? Mistä su hommia voi seurata?
1: Haluan ihan jos YouTubesta hakee Satunnaista sotilashistoriaa, niin löytää mun kanavan kyllä. Ja YouTube tuntuu tyrkyttävän mun kanavaa. Että jos olette sellaisia 20-40-vuotiaita mieshenkilöitä, niin YouTube kyllä tyrkyttää niitä mun videoita teidän kanavaa. Että teidän ei tarvitse etsi niitä, Että kyllä te näette niitä siellä YouTubessa.
0: Joo, tosiaan kanavalle erittäin, erittäin suuri sota- ja historiaa seal of approval, koska me siis Villen kanssa tosiaan oltiin jo katsottu kanavaa pitkän aikaa ennen kuin kuultiin itse maestrosta.
2: Joo, me ollaan tota, suuria faneja ja suositellaan kaikki kuulijoita käymään checkaamassa sen. Siellä on myös tästäkin aiheesta paljon läheltä liippaavia videoita kuten Suomen miinalaivoista. Niin, ja eikö sulla ollut video
0: vielä miinoista itse?
1: Se miinoista, mulla on työllistalla video, että en ole vielä tehnyt. Että ah, okay. no. Jos tämä nyt menee suunniteltu, niin, niin mahdollisesti ihan tehdään mallin ja kaikkea muuta, mutta se on, kaikki on avoimia. Että kun harrastuksella tekee, niin että yhteistyö joko onnistuu, tai sitten ne ei onnistu. Että en no, ota wow. isompaa stressiä siitä. Niin. Mä jään innolla odottamaan,
2: että mitä siitä kehittyy. No, mutta tosiaan,
0: eiköhän tässä rupeaa olemaan nyt tämänkertaisen Sota- ja historiaa-podin tämänkertainen jakso. Ville, mikä on tämän Jumindan taistelun opetus?
2: Tämän Jumindan taistelun opetus on se, että jos et pääse miinotteesta läpi, niin se kannattaa yrittää kiertää. <tos> <tos> Siellä olisi ollut... Suorastaan surkuhupaisesti, niin sen viinoitteen pohjoispuolella neuvostoliittolaisille tilaa, mutta mentiin läpi ja siitä tuli iso hässeli. Niin.
1: Se käynin ensimmäinen sääntöhän on, että jos miinat ohjaavat vihollisen liikennettä, jos ne olisi tuosta pohjoisempaa tullut, niin sitten Suomen rannikko olisi voinut ylettymään niihin. Ja jos ne olisi tullut, okay. pohjo- niin. tullut pohjoisempaa, niin sitten suomalaisten moottoriturpeenomeneitä ja lentokoneita, ketä tahansa olisi ollut helppo vielä häiritä niitä.
2: Hmm. <tos> mu- Eli... mu- muokatkaa me meidän tämän jakson opetusta. Tämän jakson opetus on se, että älä mene miinoitteen läpi. <tos> 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 älä tee sitä. <tos>
0: <tos> niin, ehkä, ehkä vielä parempi olisi se, että kaikessa sodan käynnissä jälkeviisaus on ehdottomasti
1: parasta viisautta. No toi toimii aina.